नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवनहरि सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन लिएर आइपुगेका छौ जदौ मालिकको हामीले गएको साता सातौं श्रृंखला वाचन सुन्यौ सातौं श्रृंखलासम्म पुग्दा नायक हरी र उनका साथी पुडासेनेजी राजापुर पुगेका छन् र राजापुरमा उनीहरुको खातिरदारी सुरु भएको छ पुडासेनेजी नुहाएर आइपुगेका छन् भने हरीजीलाई नुहाइदिनका लागि जमिनदारका केही महिलाहरू तयार भएर बसेका छन् अब के हुन्छ सुनौ भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको आठौं श्रृंखला यस्तो सोच मनमा आउँदा रिङ्गट लाग्यो मलाई नुहाउन मानिन भने तिनले जकड्छन् भन्ने मलाई थाहा छ पुडासेनी चाहिँ भाग्ने विचार पनि मैले गरिन यसको उपाय मैले माथि कोठेबाट गरेर तल आएको थिएँ म धारा नजिक पुगेँ मेरो मुखाकृति गम्भीर थियो ती दुबै चुपचाप मलाई हेरेर उभिएका थिए उनको हेराइलाई मैले चितुवाले आफ्ना शिकारमा केन्द्रित भएर ढोके चाहिँ माने मैले बिस्तारै सोधे नानी हो तिमीहरूको बस्ती कति टाढा छ दूर पडत मालिक एउटीले भनी तिमीहरूको नाम के हो भन इनका जमुनी मेरा मौरी अर्कीले भनी ल यो मैले दिएको इनाम हातमा थाप मैले भने कायका इनाम मालिक चुपचाप थाप न तिनले गाह्रो मानेर मुट्ठी खोले मैले 5-5 रुपैयाँ तिनका हातमा राखिदिएर भने तिमीहरू घर जाओ मालिकका पाउनलाई नुहाएर आएको भन म पनि माथि मालिकलाई भन्नेछु जमुनी र मौरीले राम्रोसँग नुहाइ दिए म बाल्टिनको पानी लोटाले उभाएर जिउमा खन्याउन थाले दुबैजना पक्क परेर उभिएका थिए मैले भने जमुनी खोइ ल्याउ साबुन तिमीहरू आफ्नो घर गइहाल रात रहेका खबर भ मालिक के मौरीले बिस्तारे भनी मौरी र जमुनीले रात बस्ने कुरा गरेका थिए मैले आज हामीलाई थकाइ लागेको छ घर जाओ भनेर पठाइदिए भनुला मालिकलाई तिमीहरूलाई गाल पर्दैन ल जाओ दुबैले दाहिने हात निधारमा लगेर भने जय हो मालिक ती दुबै अँध्यारोतिर आए म भने खलमल्ल गरेर आरामसँग नुहाउन थाले मनमा लगातार ती दुई महिलाका चित्र आइरहे तिनका मनोविज्ञान आइरहे तिनका व्यवस्था आइरहे छाप्रे होस् तर सबैलाई आफ्नो आवाज राम्रो लाग्छ जति छुके सिंगानी फोरी हुन् आफ्नै सन्तान सुन्दर लाग्छन् आफ्नो खसम जस्तै मूर्ख होस् जुनेली रातको उज्यालो किञ्चित खरका होडबाट छिरेको मन्द प्रकाशमा आफ्नै जोत्रो गुन्द्रीमा पल्टेर गरेको मधुर सम्भाल नै मोहक लाग्छ 
यस्तै समाज होस् यस्तै चलन होस् रातको अँध्यारोमा यसअघि कहिल्यै नदेखेको हितचित्तको सुख दुखको खुशी र पीडा नसाटिएको परिचित पुरुषका नग्न अंगत मल्दै कामुक क्रियाका नाटकले त्यो नारी आनन्दित हुँदै हुन्न यहाँका विचरी तरुणी आइमेमाथि कथित सामन्त उसका आसेपासे बन्धुबान्धव र पाहुना समेतले गर्ने यौनजन्य अन्याय घृणित र थुथु योग्य दमन हो बिचरीका खसम दिनभरका श्रमले थाकेर बासमा पुग्दा स्वास्नीले बनाएर दिएको एक कचोरा खोले खान पाउँदैनन् भोकले दोब्रिएको पेटलाई आफ्नै हतकताले मिचेर चिसो अगेनु सल्काउँदा कि तिनका अन्तरात्माले सामन्तलाई स्याबासी देला त्यतिबेला आफ्नी स्वास्नी कुन निर्दयी अजिङ्गरका शरीरले किच्चेकी होली भन्ने कल्पना उसले नगर्ला आफ्नी तरुणी स्वास्नीलाई त्यसरी परपुरुषका अश्लील खेलमा समर्पण गर्न उसको मनले के स्वीकारेको होला जमुनी या मौरी का कथित लोग ने अपना हाथ का आंवला में उठे का ठेला सुमसुमाते छापरा में पुग्दा सानो दूधमुखी बोकले अतालिए कोस जरूरी दिंगनार चैट्चे कोस अपना थकाई रे बोकपनी सहज रे न्यायपूर्ण ठानी दूधमुखी का मुख में आंवलों गुस्सारे रे भोकर जरूरी उखाती तो लोग ने ले गरन जीवन नभएसम्म जीवन भएसम्म उसँग संवेदना हुन्छ भनि नठान्नु या ठानेर पनि उसको दारिद्र्यका छडीले उसलाई चिल्थो परिरहनु यो कस्तो चक्रव्यूह हो मैले आफ्नो आङको मैल हातले मार्दै घरको अँध्यारो भित्तामा त्यो चलचित्र हेरे कैले लस्त पारेको जानलाई त्यो नुहाइले नयाँ तागत दिएको ठान्दै म माथि आउँदा प्रोडक्सन एक्ले पलङमा पल्टिएका थिए मलाई देख्ने बित्तिकै उनी उठे पलङमै पलटी कसेर बसे मै माथि आँखा गाडेर मुसुमुसु हाँस्दै सोधे गुरुले पनि मोज गर्नुभयो होला नि मोज गर्ने पालो आएपछि छाड्ने कुरै भएन मैले यस्तो उत्तर दिँदा उनी निकै रोमान्चित देखिन्थे मैले नदेखेको र नसोचेको संसारमा ल्याइदिनुभयो गुरुजी तपाईले यी जिम्मेदारीलाई कहाँ पढाउनु भएको प्रशनीको दोस्रो वाक्यको प्रश्नले मलाई सतर्क गराएको थियो यो प्रश्न सहज र निर्बोध पनि हुन सक्थ्यो कुटिल र अभिव्यञ्जक पनि सम्भावना बराबर थिए उनलाई प्रताप दोषको विगत मैले सुनाउने सुप्रयोजन नै थिएन सोचे यसलाई दुस्नमा सुताउने मसँग धेरै अकल थिए भने प्रशनीजी मास्टरकै जागिरमा जिन्दगी बित्न लाग्यो कति छात्रले मसँग पढे उत्तीर्ण भए पखेटा चाले उडे उनीहरु कहाँ पुग्छन् कसरी पुग्छन् भनेर सोच्ने समय पनि मास्टरसँग हुँदैन उसलाई हमेशा बाँकी चरालाई सकुशल उडाउने रहर मात्रै हुन्छ यस्तै गरी उडेको छात्र प्रताप दोजो सुरुदेखि नै ऊ मलाई आदर गर्थ्यो मेरो पनि स्नेह र सद्भाव थियो कारण त्यही हो गुरु पहिले पनि यस्ता जिम्मेदारीमा कहिले आउनु भएको थियो र आफू स्वयं आएको थिएन यस बारे पढेको थिए सुनेको थिए 
जहाँ पनि जिम्मेदारी प्रथा त उस्तै होला पात्रमा भर पर्ने कुरा हो रैतिला आफ्नै सन्तान सरह मान्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने पनि जिम्मेदार छन् भने नि सबै कुरा व्यक्ति समय परिबन्धले फरक देखिने हुन् हामी बीच यी संवाद हुँदै थिए टोकामा सिगरेट देखा पर्यो मालिक खाना तयार भयो उता जाऊ I am a तिमीहरुले यतै खाना खान्छन् र स्वास्थ्यलाई लिएर जान्छन् यतै बस्नु पर्छ भन्ने खबर छ भने इनका लोग्ने आउँदैनन् यी दुईटी राम्रो खाना बनाउनेमा कहल्लेका छन् त्यसैले तीन रात यतै बस्ने खबर पठाएको थिए प्रतापले जानकारी दियो यसको मतलब जमिनदार कहाँ यसरी काम गर्ने सबै विवाहित नै हुन् या यी दुवै कसैका स्वास्थ्य नै हुन् लोग्नेको घरमा नगएका ठिठीलाई यसरी बोलाउन काम लगाउन मिल्दैन प्रतापले भन्यो हामीले गफ गर्दै गर्दा तिनले भने हाम्रो भाग सधैँ सके हाम्रो अगाडि ठूला ठूला थालमा दुईवटा रोटी वरिपरिका कचौरामा तीन थरी तरकारी ठूलो कचौरा भरि दाल एउटा ठूलो प्लेटमा सरकका ताछेका मेवाका चाना र अर्को एउटा प्लेटमा फलफूलका टुक्रा थिए प्रताप दोषको थालमा बासमतीको भुजा र छुट्टे कचौरामा माछा र मासु पनि थिए खाऊ गुरुहरु रोटी चिसो हुन्छ इन्ले पकाउँदै गर्छन् प्रतापले भन्यो र आफ्नो थालको भुजा मोस्न थाल्यो हामी पनि खाना खान थाल्यो साच्चै स्वादिला परिकार बनाएका थिए तिनले हामीले थपी थपी रोटी खायौ खाना खाइसकेपछि बाहिरको बारदलीमा चोट नगयौ ती दुबै आइमै हातमा करुवा लिएर उभिएका थिए भुइमा ठूलो बाटा राखिएको थियो हामीले आफै चोट नखोदा एउटीले भनि नाइ मालिक हम जल्दी हामीले तिनले हालिदिएको पानीले हातमुख सफा गर्यो मनमा कुरा खेल्यो अलि अप्ठ्यारो भएर मात्रै हो अन्यथा इन्ला हातैले चुठाइदिनु भन्थे मालिकले प्रतापले मलाई यसो कोठातिर तानेर भन्यो गुरु थाकेको शरीर छ छुट्टै कोठाहरू छ इन्लाई सारै सन्चो हुने गरी मालिस गर्न आउँछ गुरुले अन्यथा सोच्नु पर्दैन त्यस्तो आवश्यक छैन हामीलाई अलग कोठा पनि चाहिन्न त्यही कोठामा आरामदायी दुईटा पलङ छन् त्यति भए पुग्छ मैले हात जोडे म गुरुलाई के भन्नु खोइ जिम्मेदारीको चलन पूरा गर्ने मौका पनि दिनु भएन हस् त्यसो भए शुभरात्रि उसले हात जोड्यो म बाहिर निस्के पुराचेनीजी बाहिर मलाई पर्खिरहेका थिए हामी कोठामा गयौ टप्प खापत हुने चुकुर पनि लगाएनौ पिताको लालटिनीलाई मधुरो बनाएर पलङमा पल्ट्यौ मैले पुडासेनीसँग ठट्टा गरे होइन है पुडासेनीजी अघि मलाई नुहाइदिने आइमै भन्दा त यी भान्छे पो सुन्दरी लाग्यो त साच्चै गुरुलाई न्यास्रो लाग्यो है घरको 
उनले पनि बाण आने हो भने न्यास्रो लाग्दैन त चार महिना हुन लाग्यो घर छाडेको चाच्चै हो कि भान्छे त्यही प्रयोजनका हुन् थकाइ पनि छ मजासँग मालिस गरिदिन्छन् रे प्रबन्ध गरिदिउँ त मैले सोधे हो बाबा मेरो लागि पर्दैन अघि नुवाइ दिनले दिएको सकसले नै म आत्तिसकेको छु गुरुको विचार छ भने म एक घण्टा बारदलीतिर घुम्न जाउँला नि हो पर्दैन मैले ख्याल गरेको एकछिन अब सुत्नु पर्छ वास्तवमा हामीलाई दिनमा घोडा बेचेको रात चाहिँ निन्द्र लाग्यो ตอนละธารามหาตมุกตัวเองนิตยกรรมสบายสักยังบ้านว่าแม่ที่จานละกดาบารังไม่สิกรีตเลยบ้านว่าแต่มาลิกสับเลยบอลนุบายกุศลป
सिगरेट भन्दै गयो मेरो छिमेकमा हलिया छन् उनलाई म काका नै भन्छु उनको छोरो म भन्दा झन्डै नौ वर्ष कान्छो छ उसले कता कता गरेर लेखपढ गर्न पनि सिक्यो नेपालगञ्जमा एकजना पढालेखा धनीका घरको भाडा माझेर चार वर्ष पढ्यो पनि बच्चे बेलादेखि इमानदार हकी स्वभावको थियो सबैले तेजिया तेजिया भन्थे पछि नामै तेजिया भयो उसको सिगरेट पनि कम चतुर थिएन मेरो कुरा ठ्याक्कै बुझ्यो त्यसैले होला तेजियाको नालीबेली नै लगायो उसले सिगरेट भाइ पूरै राजाको घुम्न त सकिन्न होला मैले सोधे तेजी घोडा साथमा भए मालिक दुई दिनमा कुदेर भ्याउँछ सिगरेटले भन्यो अहिले घोडाको कुरा नगर कति गाउँ कति बस्ती छन् राजापुरमा राजापुर भनेको यही हो धेरै पहिला राजाले नै बसाएको बस्ती र चलाएको पुरानो जिम्मेदारी यहीँबाट हो यो समेत गरी सिंगो राजापुरमा एघारवटा ग्राम अड्डा छन् राजापुर मनाऊ खैरी मानपुरा चपरा भीमापुर गोला पशुपतिनगर नयाँ गाउँ दौलतपुर पाखाबार बदालपुर त्यस्तै यहाँका अरू बस्ती छन् सोनपुर शंकरपुर बैठकपुर कहला फत्तेपुर पथरैया दलै संघर्षनगर शान्तिपुर धोबिनीपुर बसन्ता कोइली शनिबजार टेडिया चक्कापुर नडा दौलपुर यी यहाँका ठूला गाउँ हुन् मनाऊ क्षेत्र अत्यन्तै मलिलो र प्रशस्तै धान फल्ने ठाउँ हो त्यहाँ पनि जमिनदारी छ त्यस्तै दौलतपुर सोनपुर र शंकरपुरमा जिम्मेदारी चलिरहेकै छ पहिला राजापुरभरि सातवटा जिम्मेदारी थिए भन्छन् कसैले जिम्मेदारी छोडे खासै फाइदा नहुने जिम्मेदारी लिलाम हुँदा सकार्ने मानिस भएन ती मासिए अहिलेका पाँच जिम्मेदारीमा पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो हामीपछि दौलतपुर पाँच सय बिघा त्यसपछि मनाऊ चार सय बिघा र बाँकी दुईवटा अढाई तीन सय बिघाका जमिनदारी हुन् सेक्रेटले राम्रो जानकारी दिए यी क्षेत्रमा पढ्ने पढाउने कुनै गुरु या पढ्ने विद्यार्थी छन् त को पढ्ने र कसले पढाउने मालिक यहाँ त्यस्तै पटवारी सटवारीका साथ लागेर कसै कसैले अक्षरसम्म चिनेका होला लेखापढी गर्न सक्ने मानिसै यहाँ छैन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन मरेर काम गरेर र ज्यान पाल्ने भन्दा बढी सीप यहाँ कसैले पनि जानेका छैनन् भनिहाले नि मालिक हाम्रै तेजियाले पुरानो पटवारीलाई रिझाएर अक्षरसम्म सिक्यो आम या कदमका पातमा काँडाले पल पारेर अक्षर लेख्थ्यो ती पातका चाङचाङ बनाएर छाप्राको भित्तामा घुसारेर राख्थ्यो नयाँ कुनै अक्षर जान्यो भने त्यसैगरी पातमा खोपेर जतनसँग राख्थ्यो पढ्नु परेमा तिनै पातका चाङ झिकेर आफ्नो अगाडि फिजाउँथ्यो र पढिरहन्थ्यो तेजियाका कापी र किताब तिनै हुन् पात हुन् लियाकाकाले उसलाई हप्काएर खेतीमा लानुहुन्थ्यो तर तेजिया भने आँसेले भुईमा कोरेर के के लेखिरहन्थ्यो सिगरेटले राजापुरको पढाईबारे कुरा गर्दा प्रताप ध्वज पनि ट्वाँ परेर उसको मुखमा हेरिरहेको थियो विलक्षण प्रतिभाहरू सुरुमै चिल्ला पाते हुन्छ तेजिया पनि चिल्लो पाते नै देखियो ऊ कसरी नेपालगञ्ज पुग्यो त सिगरेट मैले यसरी सोधे तेजिया एघार वर्षको थियो त्यो बेला मालिक धान ढल्ने समय कार्तिक महिना थियो अलिया काकाले त्यो दिन तेजियालाई काममा मन नदिएको भनेर दुई चड्कन कुटेका पनि रहेछन् एउटा आँसी उसलाई पनि दिएर धान कटनी गर्न लगेछन् सप्रेको धान बसेर काट्दै थिए अलिया काकाको मेलो चाँडो त हुने नै भयो अगाडि बढेछन् तेजिया पछाडि पर्यो एक डेढ घण्टामा काकाले आफ्नो मेलो मेटेर निरीक्षण गर्दै आए छोराको मेलो त अघि बढेकै थिएन उनी रिसाउँदै र छोरालाई गाली गर्दै उसको मेलोमा पुगे जम्मा दश हात मेलो धान काटिएको थियो तर तेजिया भने त्यहाँ थिएन उसको आँसी टालेको धानमाथि टक्रक्क राखिएको थियो बाउलाई राम्रैसँग जिप्ट्याएछ तेजियाले मेरो प्रतिक्रिया थियो अनि अनि सिगरेट प्रताप दोजलाई पनि मन परेछ यो किस्सा अनि मालिक काकालाई छटपटी पनि भयो आफूले अराएको काम नगरेकोले रिस पनि उठ्यो होला मुरमुरिदै वल्लो पल्लो मेलोतिर गएर बुझे तेजियालाई सबैले देखेनौ भने फेरि आफ्नै खेतमा आएर दिनभरि धान काटेका काले उनको मनमा तेजियालाई राम्रै सजाए नगरी भएन भन्ने कुरा त्यो दिनभरि नै पाकिरहेको थियो अरे घर पुगेपछि डोरीले पाता कसेर लौराले बेस्सरी भकुर्ने योजना बनाउँदै साँझमा घर पुगे छोरो घरमा आएकै थिएन सिगरेटले कहानी सुनायो 
विचारा तेजिया तेथे बाट नेपालगंज पुगेसकी के मेरो पनि उत्सुकता बढ्यो का हजुर काकाको घरमा त रुवाबासी चलिगो सन्तानको नाममा पछि जन्मेको त्यही एउटा छोरो थियो पीर पर्ने त भइहाल्यो हामी सबै मिलेर ओल्लो पोल्लो बस्तीसम्म हल्लीखल्ली गर्यौ तेजियाले देखेका थिएनौ भन्ने एकजना मानिस पनि फेला परेन त्यो रात छिमेकका मानिस कोही पनि सुतेनन् काका काकीलाई सम्झाउने बुझाउने गर्दै रात कट्यो बुढापाका सबैले बच्चाला कुटपिट गर्न नहुने हो भने भोलिपल्ट बिहान पनि हामी सबैको दौडधुप सुरु भयो सबैको एउटै शंका थियो कि घोलतिर डुब्यो कि गिरुवामा गएर आम फाले उसले शंकरपुरको आसपासमा पुगेपछि एकजना मानिसले भन्यो हिजो दिउँसो त्यस्तै 10-12 वर्षको ठिटो घोलको डिलै डिलाएर कोठियाघाटतर्फ लागेको थियो यो जानकारीपछि कोठियाघाट पुगेर खैखबरी गर्यो एकजना माझीले भन्यो हिजो बेलुकी पख शंकरपुरका मालिकलाई पाहुनालाई वारी तार्न चार पटक डुङ्गा वारब्यार भएको थियो पारीसम्म लिन जाने मानिस पनि थिए ठिटाहरू पनि आउजाउ गर्दै थिए लेकिन साथ भन्न सकिएन घटनाले यही बुझायो तेजियाघाट तरेर पारी गयो समस्या के भने गिरुवा तर्ने बित्तिकै बर्दियाको घना जंगल सुरु भइहाल्थ्यो एकलै दोकलैले यो जंगल छिचोलेर देउलापुर पुग्न असम्भवै छ किनभने त्यो वनमा के छैनन् हात्ती गैँडा बाघ भालु हरिण जरायो सर्प बिच्छी भनौँ न सबै पारी तरेपछि हामीले अठोट गर्यौँ यदि तेजिया घाट तरेर आएको र यो जंगलमा प्रवेश गरेको भने जिउँदो रहन सम्भवै छैन यतिखेर सबैका ज्यान जोखिममा राखेर लास खोजौँ भने भेटिने पनि अवस्था देखिएन कहाँ मात्र खोज्ने नजिक गाउँ बस्ती थिएन कसलाई सोध्ने हामी सबै निराश पायौँ एक किसिमले तेजियालाई माया मारेर हामी रित्त हात फर्क्यौँ काकालाई सबै कुरा भन्यौँ उनी डङ्गरङ्गै भूमि बजारिए काकी लडीबुडी गर्न थाले हामी सबैका उज्याला दिन पनि अँध्यारा रात पाए काका काकीका लागि त दिन पनि औँसीकै रात बने अलिया काकाको दिमाग असन्तुलन हुन थाले छिमेकका अरू मानिसले त तेजियालाई बिस्तारै बिर्से तर काका भने गल्दै गएर ओछ्यानै परे दुई वर्ष पनि नपुग्दै काका सुकेरै मरे चिब्रेटले नयाँ पटवारीको यो हृदय विदारक कहानी सुनायो जुन कथालाई तेजियाको कथा भनेर मैले बुझिन राजापुरको क्रान्तिकारी तेजको सूत्रपात हो भन्ने बुझे अनि काकी त छन् कि मैले सोधे काकी छन् अब त निकै बुढी भए पढाइको भोकले तिर्खा र प्यासले निम्ताएको दुर्घटना कठै मेरो मुखबाट सोसकेर निस्क्यो चार वर्षपछि के ऊ आफै घरमा आयो कि पुडासेनले सोधे आफै एक्लै घर फर्क्यो साथमा ठूलो झोलाभरी किताब र कापी मात्रै थिए कठै कठै मेरो मुखबाट यिनै शब्द निस्के आँखा रसाए ल भनौ मालिक पढाइको स्थान कहाँ छ राजापुरमा सिग्रेटले उल्टै प्रश्न गर्यो छैन सिग्रेट तेजिया जस्ता दुई चारजना जन्मनुपर्छ राजापुरमा तिनले शिक्षाको घाम स्वयं उदाइदिन्छन् त्यस्ता सपूत र हलिया जस्ता मान्छे पनि समयले जन्माइदिन्छन् यो समयलाई हामीले कुर्नुपर्छ अर्को विकल्प छैन अनि सिग्रेट राजापुरभरि अरू जाति पनि छन् कि थारू मात्रै हुन् मैले सोधेँ हाम्रो जिम्मेदारीमा हामी बाहेक अरू जाति छैनन् पहिले यो ठाउँमा अहिर जाति भैँसी पालेर बस्थे रे अहिले शनि बजारमा केही मुसलमानको प्रवेश हुन थालेको छ कुनै गाउँमा मुसार छन् अलिअलि सिग्रेटले भन्यो सिग्रेटले यहाँ बसी बसी हामीलाई राजापुर देखाइदियो हाम्रो प्रतिवेदनलाई यति कुरा भए प्रशस्त पुग्छ एक किसिमको हाम्रो काम सकियो अब कहाँ हुन्छ गुरु तीन रात बस्ने कार्यक्रम हो त्यति बस्नै पर्छ पूरै राजापुर घुम्नलाई गुरुको यो काम सकिएपछि अवश्य आउनुपर्छ त्यतिखेर त मेरो हात्ती घोडा सबै बन्दोबस्त भइसक्ने छ आज खाना खाएर सिग्रेटले घुमाउन लैजान्छ त लडिया ठिक पार सिग्रेट म गुरुहरूलाई धनसार र बैठक सबै देखाउँछु प्रताप दोषले भन्यो
छुट्टी संवेगमा अहिले तपाईले सुनेको वाचन भुवन हरि सिद्धेरको उपन्यास जतौ मालिकको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरूले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज भुवनहरी सिद्धेलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सिगरेट काम तेरे गायो प्रताप जोजले आमिले बरखरे तैयार गरे को बब्बे बैठक देखायो वहीं भीतार छात मसमेत अग्रा कचिल्ला फ्लैक अबले छोपे को थियो तेसमा काठ रंग के पालिसले चमकाईये को थियो वहीं मटुलो बुट्टेदार गलाइचा रवारी परी टमक के सुफा मिलाईये को थियो सुफा गाड़ी चारे तेरा कलात्मक यहाँ दुईवटा पाटे बाग छ चाहिँ सोच राखेको छु त्यसको बन्दोबस्त छिट्टै होला प्रतापले जानकारी दियो मैले दरबारको भर्याङमाथि पनि यस्तै पाटे बाग सजाएको देखेको थिए प्रताप त्यही दरबारको नक्कली राजा थियो उ त्यसको नक्कल गर्दै छ भन्ने कुरा मैले बुझिहाले पडासेनिक अगाडि दरबारको प्रसंग मैले ल्याउन चाहिने भन्ने कुरा प्रतापले पनि बुझेको ठाने बैठकको दायापट्टी भित्तामा सुन्दर ढंगले छुरी ढाल दरबार खुणा भाला र खोकुरी टाँसी जस्तै गरेर तर आवश्यक परेमा झेक्न मिल्ने गरी सजाइएको देखियो त्यसको बायाँ तर्फको भित्तामा यस्तै सामग्री सजाएर राख्ने योजना गरे चाहिँ देखियो मैले जिज्ञासा राखे यसमा पनि कुनै वस्तु सजाउने सुयोजना गरेको जस्तो लाग्यो नि हो गुरु यहाँ १६ प्रकारका बन्दुकहरु सजाउने विचार छ अहिले सबै प्राप्त भएका छैनन् अब २ महिना भित्र त्यसको बन्दोबस्त पनि भइसक्छ उसले भन्यो १६ थरी बन्दुक मैले त सबै बन्दुक देखेको पनि छैन मलाई अचम्म लाग्यो हुन्छन् गुरु बरुवा देखि लिएर सोचालित बन्दुकसम्म हुन्छन् मैले यहाँ 1000 गोली भररर हान्न हुने सोचालित मेसिनगनसम्म राख्ने सोच बनाएको छु उसले यो कुरा गर्दा मनमा तरंग पैदा भयो सोधे एउटा जिमिन्दारलाई हजार गोली हान्ने सोचालित बन्दुकको के प्रयोजन होला प्रयोजन छ बितेका 3 महिनाको अनुभवले मलाई यस्ता धेरै विषय पनि सिकाउँदै छन् प्रतापले यहाँ प्रयोजन बताउन चाहेन या सिक्रेटकै रहस्यमय अभिव्यक्तिको पछाडी झै कुनै तिरस्मी सञ्जाल अवश्य भएको ठहर मैले गरे Oh, my God. 
हामी बैठकबाट बाहिरको बारदलीमा निस्क्यौ बैठक अगाडीको बारदली नै विशेष लाग्दै थियो मलाई प्रतापले भन्यो यो बारदलीको भित्तमा परै सम्मका लागि 10 वटा अर्नाका टाउका सजाउने योजना छ बहिका दाया बाया राख्न पाँच वटा मृग पाँच वटा हरिण र दुईटा कालो भालुका छाला भर्ने काम भइरहेको छ उसको कथनले मलाई उही महाराजको दरबारमा पुर्यायो मनले चित्त बुझायो सिंहको छोरो सेलको नखल किन गर्थ्यो र बैठकको बारदली पार गरेपछि निकै बलियो गरी काठको ढोका बनाइएको देखियो अहिले पनि त्यो ढोका बन्दै थियो तर कतै पनि ताला छेस्किन मैले देखिन प्रतापले बारदलीकै भित्ताको कुन ठाउँमा के गरे कुनै ढोकाका दुबै खापा दाया बाया सरे मलाई आश्चर्य लाग्यो तर सोधिन हामी त्यही खुलेको ढोकाबाट बाहिर गएर पाँच पाइला चालेका थियौँ होला घर्र आवाज सुनियो दुबै खापा अघि जस्तै बन्द भए त्यसपछिको बारदली नै बिरालो पारेर बनाइएको र त्यहीँबाट भुइँतलामा पुगिने सजिलै बाटो थियो बिरालो बारदली हिँड्दै गर्दा भित्ताका फ्ल्याग दाया बाया सरे ठूलो दराज भनौँ कि तख्ता देखियो मैले गनिहाले त्यहाँ पाँचवटा खण्ड थिए प्रतापले ती पाँचैवटा तख्तामा हात लगेर दबाब दियो टाढा कतै ढोका खुले जस्तो आवाज सुनियो प्रताप आफैले भन्यो यो मेरो निजी भण्डार हो गुरु यी पाँच तख्ताका भित्तामा दबाब गर्दा यही भित्ताको तल सानो ढोका खुल्छ मैले यहाँ धनमाल रुपियाँ मडीमाडी के जे राखिदिन्छु ती सामान धेरै पर पुगेर थुप्रिन्छन् त्यो गोप्पी भण्डार म बाहेक कसैले खोल्न सक्दैन यस्तो ठाउँमा वस्तु छ धनको सुरक्षा र आत्मरक्षा त पहिलो दायित्व भइहाल्यो त्यस्तै यो घरको प्रवेश ढोकाको विशेषता के छ भने पहिलोपल्ट ढोकाबाट भित्र पस्ने मानिस बाहिर निस्कन्छ यी निर्माण गएका तीन महिना भित्रै भएका होलान मैले सोधेँ हो गुरु मैले लखनऊको भूलबलैया र तिलस्मी निर्माण गर्ने कला त्यहीँका विशेष कर्मीलाई थाहा छ भन्ने सुनेँ म लखनऊ गएर पाँच दिन बसेँ फेला परिति शिल्पकार उनीहरूले बनाएर यो तिलस्मी भण्डार प्रतापले भन्यो मेरो साथी पुराशैनी अचम्म मानी मानी ठूल्ठूला आँखा पारेर चारैतर्फ हेर्दै थिए प्रतापले त्यो तिलस्मी दराज बन्द गर्यो अघि दराज देखिएको भित्त फेरि भित्तै भयो काठका फ्ल्याग ठोकेर चिल्ल्याइएको भित्त त्यो घरको निर्माण पनि अनौठो थियो अगाडिको आधा भाग दुई तले थियो र पछिल्लो भाग पुस्रे तारा जस्तै लामो भएर अन्त्यमा शंकेकिराको ढाड जस्तै बनेर घुमेको देखिन्थ्यो त्यही लामो र घुमेको भागमा धनसारको निर्माण भइराखेको थियो प्रतापले भन्यो दसवटा धनसार तयार भइसके अब दसवटा तयार गर्न सिकर्मीहरू खटेका छन् एउटा धनसारमा कति मन धान अट्छ मैले जिज्ञासा राखेँ हजार हजार मन अट्ने गरी बनाउनु भनेको छु आफ्नै धानले त भरिदैन होला कति भरिन्छ हेरौँ मैले अर्कै योजना सोचेको छु अन्य जिमिन्दारबाट वा किसानबाट पनि चलेको मोलमा धान किन्ने मौसम सकिएपछि बेच्ने धान बेच्ने बजार खोइ त मैले फेरि सोधेँ तल भारतको इन्द्रपुर र तिकुनिया बजार पर्छ त्यहाँका व्यापारीले मजासँग धान किनेर लाने रहेछन् यो प्रतापको व्यापारी बुद्धि पनि मैले देखेँ तफ गर्दै हामी तन्छार ठोकिरहेको ठाउँमा पुग्यौँ त्यहाँ पाँचजना सिकर्मी काम गरिरहेका थिए तिनको कामको रेखदेख एकजना युवकले गरिरहेको थियो उसको अनुहार चिल्लो र आकर्षक थियो चामल बर्णको त्यो युवकका जुगा भने काला र लामा थिए पगरी सेतो र जामा जस्तो परिधान पनि सेतै थियो उसको यस्तो लुगा लगाएको एकजना मानिस पनि मैले त्यहाँ देखेको थिएन ऊ अलि परै थियो र कामको निर्देशन पनि दिँदै थियो मैले प्रतापसँग सोधेँ यो बेढङ्गी लुगा लाउने मानिस को हो यही पटवारी हो गुरु तेजिया प्रताप उसको परिचय दिँदै थियो सायद उसले हामीलाई देख्यो ऊ हामी भएतिर लम्क्यो उसको चाल बाघको जस्तो थियो नजिकै आएर उसले प्रताप ध्वजलाई प्रणाम मालिक भन्यो अनि हामीतिर झुकेर प्रणाम भन्यो तेजिया तैले उहाँहरूलाई चिनेको थिइस र प्रतापले प्रश्न गर्यो परिचय व्यक्तित्वले गराउँछ मालिक उसमाथि सिग्रेटले मलाई सबै कुरा भनिसकेको थियो बाटोमा मौरी पनि भेटिएकी थिए उसका कुरा सुनेपछि श्रद्धा लाग्यो मालिक मलाई तेजियाको आवाज गम्भीर र आत्मविश्वासले भरिएको थियो मौरीको प्रसंग यहाँ जोडिनाले उसको भनाई नै ध्वन्यात्मक बनेको र त्यसभित्र असन्तोष र विद्रोहको आगो पनि कतै देखियो 
र तापले त्यो दुनिया अवश्य बुझेन मेरो मन भित्र कुरा खेले ढिलो या चाडो त्यो दिन अवश्य आउनेछ र त्यो विद्रोहको चिराग तेजियाको हातमा हुनेछ सम्म र नंका भित्र भित्र पनि रक्त नली जडान्छन् शरीरमा दाँतका बीचबीच सम्म रक्त सञ्चार प्रणाली जडान्छन् शरीरमा पाकस्थली छ कुम्बी पाक मन छ र त्यसका दूतहरू छन् इन्द्रिय छन् किसिम किसिमका इन्द्रिय र दूतका संवाद निरन्तर छन् मनको मनन गर्ने दिमाग छ निर्णायक अंग कृत्यको र कुकृत्यको मथनपछि निष्कर्ष प्रवाहित हुन्छ मन मार्फत इन्द्रियलाई बताइन्छ ती निर्णय ती निष्कर्षलाई अवज्ञा गर्ने इन्द्रियले शरीरलाई कुकृत्यतर्फ छुट दिँदै गयो भने त्यसमै शरीर पनि आकृष्ट हुँदै गएर असमयमै जर्जर हुन्छ र त्यो पाप एक दिन दूरीबाट कराउँछ मैले वनमा यस्ता रूख पनि देखेको छु जसका आँगा झाँगिएका छन् झपक्क हरियाली छ परबाट हेर्दा निकै वैभवशाली जस्तो लाग्छ निकट पुग्दा फेदमा तमिराले माटो उठाउन शुरू गरेको छ भने त्यहीँ बसेर त्यो रूखको आकलन गर्न सकिन्छ विगतदेखि भविष्यसम्म पटवारी र सिगरेटसँगको भेटले मलाई यस्ता कुरा सोच्न बाध्य बनायो सिगरेटले यो समाजको स्तर सोच र अवस्थाका बारेमा जतिसुकै जानकारी दिए पनि मौरिया कमलियाका माध्यमबाट तथ्यको संचार कति छिटो र चालै नपाइने गरी भइसक्दो रहेछ नशा मार्फत रोमकुपसम्म रक्त प्रवाह भए जस्तै यो प्रणाली जिउँदो हुनुको प्रणाम हो जिमिन्दारहरू यहाँ मनका सन्देशको अवज्ञा गर्ने अंग हुन् यो प्रणाली शरीर जिउँदो तर विकृत हुनुको लक्षण हो जिउँदो रहँदासम्म दिमागले सत र असतको सन्देह भने प्रवाह गरिरहन्छ यो पटवारी समाजको त्यही दिमाग हो अहिले मेरो दिमागमा तीनजना पात्रले विचरण गरे प्रताप प्रतापध्वज सिगरेट र पटवारी प्रताप दोषका आँखा खुल्ने बित्तिकै सुनका कचौरामा परे चाँदीका चम्चाले चलाइएको लिटोलाई लिटोको स्वादलाई पहिलो रसका रूपमा उसले ग्रहण गर्यो उसलाई तायामाले चाँदीकै करुवाले पानीले चुठाए उसले सुरुवालमा गरेको आचीलाई पनि कति फोर नमानी सुसारीले सफा गरे उसलाई ठिङ्का लाग्दा राज्यका नामोद वैद्यले ओखती मुलो गरे उसले लगाउने रेशमी लुगा कहलिएका सूचिकारले तयार गरे उसलाई कम्मल जलले नुहाइयो महँगा लेप र अत्तरले उसको शरीर सजाइयो सिंगारियो ऊ महासामन्तका काखमा खेलेर हुर्किन थाल्यो उसले बोकका निम्ति खाना खाएन वैभवका व्यञ्जन अनि अनेकौँ नखरा गरेर खुवाइयो दुःख कस्तो हुन्छ जानेन अभाव के हो बुझेन कथित सर्वोच्च सुखभित्र पनि सन्तोष नमानेर कैयौँ पटक बहुमूल्य माणिकेका हार छिनालेर भुईमा फ्याँक्यो हुर्की सुनाएर रोयो लाडिएर बैठकमा सु गर्यो महाराजाका सिंहासनमा सिंगान पुछ्यो थुक्यो कोपरेर घुर्की देखायो प्रतापध्वज हुर्क्यो उसका अहंकारले टुसा हाले स्वार्थ र दम्बका जरा बढे राजा बन्ने कुसपनाले ग्रस्त भएर भाइहरूमाथि हैकम शुरू गर्यो उसले बुझेन आफू जरायु मात्र हो भन्ने कुरा 
आफूबाट जरायुको दुर्गन्ध फैलिन थालेको कुरा पनि सुगेन र अहिले राजापुरको राजाको खाडलमा त्यो जरायुलाई गाडिएको छ तथापि पवित्र राजाकै राक्षस सवार छ उसले कजायका रैतिका व्यवस्था र तिनका मनोविज्ञान पनि बुझ्दैन रातभरी उसका ओछ्यान तताउने आइमाईलाई बिहान घर फर्किदा तिनका हातमा राखिदिने दुई पाँच रुपैयाँको इनामलाई आफ्नो हैसियत ठान्छ मन परेका तरुणीसँग राष्ट्रिला गर्नु आफ्नो अधिकार मान्छ बक्षिस्र इनाम राख्ने कन्तुरसम्म नभएका ती आइमाईले छाप्रोको खरभित्र त्यसलाई छिपाउने गर्छ यस्ता हैसियतका ती रैतीमाथि उहाइकम गर्छ उ पात्र आफ्नो लागि निवास बनाउँछ र निवास बनाउँछ तिरस्मी भण्डार बनाउँछ बीस हजार मन धान संग्रह गर्ने धनसार बनाउँछ बेत्ताभरी अनेकौं हतियारका आतंकले सजाउँछ र सोरथरी बन्दुक समेत प्रदर्शन गरेर अझै ती रैतीलाई थरहरी पारी राज्य गर्ने योजना गर्छ यो प्रतापध्वज दरबारको भग्नावशेषभित्र बचेको अवशेष हो सिगरेटको होस आउँदा आमाका लामटा सुकिसकेका थिए बोकमा खोले खान नपाएर पनि रोयो झिङ्गा भन्केको चिसो बासी भात उसकी आमाले कोच्याइदिए कुच्चेको लोटाले पानी मुखमा हालिदिए वाक्क वाक्क गर्दै भातको डल्लो निल्यो दिनभरि तुलो र हिलोमा खेल्यो भ्यागो त जस्तै उसलाई कहिले रुगा लाग्यो कहिले ज्वरो आयो कहिले झडा पखलाले गाल्यो कसैलाई मतलब भएन उसले पनि चालै पाएन उठ्न सकेका दिन आफ्नो दौतरीसँग खेल्यो नसके चिसो भुईमा लडीबुडी गरेर रोयो त्यही भुई त्यही हावा र त्यही घाम उसका कविराज बनेर ओखती गरे आठ वर्ष नपुग्दै उसले महामारी देख्यो उसका आमा बाबा र आफ्ना भन्ने कुनै मानिस बचेनन् एक्लो भयो धन्न उसका दादाले च्यापेर कटहरको रूपमाथि तान्ने भ्याए अन्यथा ऊ पनि त्यही महाबाडीले बढारिने थियो बोकमा उसले काँचो कटहरका बियाँ खायो रूखका बोक्रा चपायो बाडी शान्त भएपछि सडेगलेका माछा र घोगी समेत काँचै टोक्यो बडा कष्टले सोह्र दिनपछि पाकेको दाल र भातले सेप्रिएका कोखा उकास्यो पछि दादाले सोनालाई पनि स्वास्नी राखे तिनका प्यार र तिरस्कार नै नबुझी सिगरेट हुर्क्यो पहिले सोना र पछि दादाले पनि उसलाई एक्लै बनाएर गए अहिले ऊ जमिनदारको दया र उसकै जुठो पुरोमा बाँचेको छ उसको निवास र रनिवास छैन तनसार र तिरस्मी भण्डार पनि छैन उससँग कुनै हतियार सजाउने शोक पनि छैन उ सोरथरी बन्दुकका आडमा सुरक्षित हुने सपना देख्दैन आफ्नै पाखुरा र इमानमा बाँच्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको मालिक छ सिगरेट ऊ मालिकका हैकमबाट थला बसेका विवश नारीलाई बलात्कार गर्छ स्वास्नी ल्याएर घरजम गर्नु दुःख ठान्छ र एकल जीवनलाई सुख मान्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईले अहिले सुन्नुभएको वाचन भुवनरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन हो यसको आठौँ श्रृङ्खला हामीले आज पृष्ठ एक सय अन्ठाउन्नमा ल्याएर रोकेका छौँ लेखकले तीनजना पात्रको चिनारी गराउँदैछन् पहिलो पात्र प्रधापध्वज र दोस्रो पात्र सिगरेटको चिनारी पुग्यो र पटवारीको परिचय हामी आउँदो साता दिन्छौँ भुवनरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको नौ श्रृङ्खला अर्को साता सुन्न सकिन्छ तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री